0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et toujours aussi nombreux. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Alors, mesdames et messieurs, la semaine dernière, nous avons essayé de comprendre pourquoi et comment des Tahitiens se sont embarqués sur des navires européens pour de longs voyages qui allaient les mener à Paris, à Londres, à Lima, ou, dans le cas de Tupaya, s'interrompre à Batavia. Bien sûr, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient qu'ils partaient pour le pays de ces étranges visiteurs, même si, dans le cas d'Aoturu, le doute est permis. Ce qui est certain, en revanche, Car tous les témoignages convergent, c'est qu'ils se sont embarqués de leur plein gré, on peut même dire de leur propre initiative. Ils n'ont pas été forcés. Ils n'étaient pas des otages, ni des trophées, mais bien des voyageurs qui avaient souhaité suivre les Européens. Ceux-ci ont profité de l'occasion, bien conscients, des avantages qu'ils pouvaient retirer, mais non sans hésitation, car c'est là une des nouveautés du XVIIIe siècle, ils se sentaient en quelque sorte responsable, responsable à l'égard des insulaires, les emmener impliquer non seulement de s'occuper d'eux en Europe, mais surtout d'assurer leur retour, ce qui était un tout autre défi. Alors, je résume avec assurance, mais comme nous l'avons vu, il existe une objection méthodologique et théorique Peut-on vraiment faire confiance aux récits européens tels qu'ils apparaissent dans les journaux de bord C'est la question que nous avons posée la semaine dernière, car selon une perspective décoloniale radicale, les Européens n'ont rien pu comprendre aux motivations des insulaires, puisque ceux-ci agissaient en fonction d'un univers culturel et mental totalement différent. Le postulat sous-jacent, et la totale incommensurabilité culturelle entre les deux mondes. Or, c'est ici que le changement d'échelle nous aide à avancer. Il ne s'agit plus de raisonner à l'échelle générale de très grandes catégories comme le colonialisme, la raison occidentale, les mythes océaniens, mais de s'intéresser à des individus particuliers Singuliers qui ont échangé, communiqué, coopéré. À cette échelle, comme nous allons le voir aujourd'hui, il semble assez évident qu'une compréhension mutuelle était possible, même si elle était limitée, et même si elle pose la question des vecteurs de communication. Alors repartons d'un texte que j'ai cité la semaine dernière, celui de Bougainville se justifiant d'avoir ramené à Autourou en Europe. Il évoque, vous vous en souvenez, les raisons qui l'ont poussé à accepter de prendre celui-ci à bord. Je ne relis pas tout le texte, mais juste cette dernière phrase. « Ne devions-nous pas » donc c'est Bougainville qui a écrit « ne devions-nous pas présumer qu'il parlait la même langue que ses voisins, que ses mœurs étaient les mêmes et que son crédit auprès d'eux serait décisif en notre faveur quand il, quand il détaillerait et notre conduite avec ses compatriotes » et nous procéder à son égard. Bougainville compte donc sur le crédit d'Aoturu. Le terme n'est pas choisi au hasard. Il est caractéristique du discours social et politique des Lumières, comme l'a montré Clark Roston dans son livre Credit, Fashion, Sex. Le crédit d'un individu, c'est à la fois la confiance qu'il inspire, sa place dans un réseau de relations sociales, et sa capacité à agir en faveur de tiers. Le crédit d'Aoturu est paradoxal, puisqu'il va débarquer avec les Européens dans des îles où il ne connaît personne. Toutefois, sa maîtrise des langues polynésiennes est censée lui permettre d'obtenir la confiance des insulaires et d'agir comme un intermédiaire rassurant, à la fois réducteur d'altérité et d'étrangéité et une sorte de garant de moralité. Les insulaires auront confiance à lui, en lui parce qu'il leur ressemble et cette confiance rejaillira sur les Français, elle leur permettra d'obtenir des secours, notamment de l'eau et des provisions. C'est du moins ce qu'espère Bougainville ou plus exactement ce qu'il espérait. En réalité, les choses ne se passeront pas ainsi et Aoutourou se révélera un intermédiaire très décevant. En revanche, la description, comme nous allons le voir, correspond très bien à la situation de Tupaya auprès de Cook et de Banks. Mais restons encore un instant avec Aoutourou, car celui-ci fut néanmoins très utile pour Bougainville car si les deux hommes n'avaient quasiment pas interagi euh, pendant le séjour de Bougainville sur l'île, en revanche, ils ont longuement échangé par la suite. Sur le bateau, je vous rappelle que le voyage de Tahiti jusqu'en France a duré presque un an, et ensuite à Paris. Dans le chapitre du voyage autour du monde où Bougainville décrit l'organisation sociale et les mœurs de Tahiti, il évoque très souvent les informations que lui a données Aotourou. On lit par exemple « Aotourou m'a parlé de plusieurs îles » ou encore « Aotourou m'a dit que j'ai appris d'Aotourou ». Ainsi, c'est grâce à celui-ci que Bougainville a su, plusieurs semaines après avoir quitté la Polynésie, qu'il n'avait pas été le premier Européen à découvrir Tahiti. Je le cite « J'ai appris d'Aotourou qu'environ huit mois avant notre arrivée dans son île, Un vaisseau anglais y avait abordé, c'est évidemment le navire de Wallis. Bougainville a surtout modifié sa compréhension de la société tahitienne, suite aux conversations avec son passager, nuançant l'image idéale qu'il s'en était forgée sur place. Aoutourou lui a expliqué à quel point la société tahitienne était hiérarchisée et lui a raconté la violence des guerres qui s'y déroulaient. Je cite « J'ai dit plus haut que les habitants de Tahiti nous avaient paru vivre dans un bonheur digne d'envie. Nous les avions cru presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d'une liberté qui n'était soumise qu'aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais, la distinction des rangs est fort marquée à Tahiti et la disproportion cruelle. » De même. Presque tout ce que Bougainville a compris de la religion tahitienne est lié à ses conversations avec Aotourou. Celles-ci prennent même parfois la forme de véritables interrogatoires ethnographiques, transformant Aotourou en informateur. Je cite encore un passage, « Nous avons fait sur la religion beaucoup de questions à Aotourou. » Enfin, c'est aussi lui qui leur a expliqué la violence des pratiques guerrières, je cite, « Selon ce que nous a appris à Oturu, il tue les hommes et les enfants mâles pris dans les combats, il leur lève la peau du menton avec la barbe qu'il porte comme trophée de victoire. Il conserve seulement les femmes et les filles que les vainqueurs ne dédaignent pas d'admettre dans leur lit. » Au final, la description que fait Bougainville des mœurs de Tahiti doit presque autant aux informations que lui a donné à Oturu pendant le voyage, puis, pendant le séjour parisien qu'aux observations effectuées pendant les seulement neuf jours passés sur l'île. C'est ce qui explique que le ton du voyage autour du monde soit assez différent et surtout nettement moins enthousiaste que le journal de bord rédigé par Bougainville à Tahiti ou que la lettre de commerçant qu'on avait citée lors de la première séance. Au moment d'écrire, de rédiger son journal pour la publication, Bougainville y a introduit des éléments nouveaux qu'il tient de ses échanges avec le jeune Tahitien. Il termine d'ailleurs son exposé sur les mœurs tahitiennes par cette formule « Voilà ce que j'ai appris sur les usages de ce pays intéressant, tant sur les lieux mêmes que par mes conversations avec Aoutourou. autour. » J'imagine que vous vous posez tous, la même, tous et toutes la même question, tout cela est bien joli, mais dans quelle langue avaient lieu ces conversations Effectivement, le terme d'ailleurs de conversation est assez fort, surtout sous la plume de Bougainville qui, écrit, qui écrivait « pour un public ayant une très haute idée de la conversation comme forme de sociabilité accomplie ». Il est vrai que Bougainville nuance parfois en insistant sur l'incertitude dans la communication. Il évoque par exemple « ce que j'ai cru comprendre sur les mœurs de son pays dans mes conversations avec lui ». Mais la question demeure de quelle nature sont ces conversations. Dans son journal de bord, Bougainville note les premiers jours après le le départ de Tahiti, il a quelques formules comme « Aoturu nous a fait comprendre que… » Et L'impression que je retire de la lecture des journaux est la suivante, c'est que les premiers échanges ont été difficiles, sans doute un mélange de signes expressifs, de mimes, de quelques mots, et puis progressivement, Bougainville a appris du vocabulaire tahitien de base, comme en témoigne d'ailleurs le lexique qu'il a rapporté à Paris et qu'il a publié en annexe de l'édition 1771 du Voyage autour du monde, qui contient à peu près 250 mots, ce qui lui permettait d'échanger avec Aotourou. A l'inverse, il est assez vraisemblable qu'Aotourou ait réussi à comprendre tant bien que mal un peu de français, à force de vivre parmi l'équipage, même si, nous le savons et nous y reviendrons la semaine prochaine, il avait beaucoup de mal à prononcer les mots français. La preuve en est qu'à Paris, il arrivait à se débrouiller de façon à peu près autonome. D'ailleurs, Bougainville insiste à plusieurs reprises sur l'intelligence d'Aoturu. Malheureusement, il ne donne aucun élément précis sur sa compréhension du français, si bien que nous restons tout de même un peu circonspects sur la nature et la précision des conversations que Bougainville avait avec lui. Aoturu n'est pas le seul à servir d'informateur sur les réalités sociales et culturelles tahitiennes. Les Anglais aussi enrichirent leur compréhension de l'île grâce aux discussions avec les Tahitiens qui voyageaient avec eux. Ainsi, c'est Mai qui révèle à Cook l'existence de sacrifices humains à Tahiti. Cook intègre cette information dans sa description de l'île, Mais il s'agit en réalité d'un ajout postérieur qui est rédigé sur un feuillet à part qu'il a ensuite ajouté à son journal de voyage. Cook écrit, et d'ailleurs il le précise, il dit « J'ai appris depuis par Omaï qu'ils offrent des sacrifices humains à l'être supérieur. » Il raconte alors ce que son interlocuteur lui a dit du pouvoir des prêtres à qui il revient de désigner les victimes et qui ne se privent pas d'après Maille, d'utiliser cette arme pour se débarrasser de leurs ennemis. Cook n'est pas totalement convaincu, hein, et il prend soin de noter, c'est très important, il note l'incertitude liée justement à la situation de communication. Je cite, « À l'exception de leur rite funéraire, tout ce que nous savons de leur religion, nous l'avons appris par information, et comme leur langage n'est qu'imparfaitement compris, même par ceux qui prétendent le connaître très bien, nous en savons très peu sur le sujet avec certitude. On voit ici l'intérêt de ce passage, dont nous pouvons tirer au moins trois informations. Premièrement, les Anglais et Maï ont des discussions régulières sur les pratiques religieuses des Tahitiens. Deuxièmement, certains officiers prétendent bien connaître la langue tahitienne. Ne faut pas oublier en effet que certains d'entre eux avaient voyagé déjà avec Wallis, puis ont accompagné à nouveau Cook dans ses voyages, si bien qu'ils pouvaient commencer après plusieurs mois de séjour cumulés en Polynésie à maîtriser tant bien que mal le tahitien. Troisièmement, la communication restait malgré tout incertaine, jetant un doute sur la compréhension. En tout cas, Cook prend soin de distinguer ce qu'il a observé et ce qu'il a appris indirectement par information, selon sa formule. La question de la maîtrise linguistique est ainsi un enjeu essentiel. L'exemple le plus intéressant de ce point de vue est celui de l'Espagnol Maximo Rodriguez, né à Lima autour de 1750, à l'origine simple marin naviguant sur les bateaux de guerre espagnols entre le Pérou et Cadix. Puis, en 1770, il participe à l'expédition à l'île de Pâques où il s'initie aux langues polynésiennes. En 1772, il fait partie donc de la première expédition à Tahiti, la première expédition espagnole, hein, je vous rappelle, partie euh, du Pérou, de Callao, on en avait parlé la dernière fois et il s'émerveille de communiquer assez facilement avec les habitants, se découvrant au fond une sorte de don linguistique qui lui vaut, au retour au Pérou, hein, d'être chargé officiellement d'apprendre l'espagnol aux deux Tahitiens qui ont été ramenés à Lima, donc Paotou et Tétouani. Ce qui, par conséquent, l'amène à se familiariser encore davantage avec la langue tahitienne, si bien qu'en 1774, C'est avec le titre d'interprète qu'il embarque pour la deuxième expédition à Tahiti. Il va y passer neuf mois, c'est l'occidental européen qui va y passer, qui va passer le plus de temps à Tahiti hein, de toute la période. Donc il y passe neuf mois pour, euh, on pourrait dire aujourd'hui, une sorte de séjour en immersion, et vous savez bien que c'est la meilleure façon d'apprendre les langues, si bien qu'on peut le croire lorsqu'il affirme dans son journal comprendre parfaitement le Tahitien. Nous avons donc le journal qu'il a tenu pendant son séjour à Tahiti, j'en parlerai un peu plus longuement dans une séance postérieure. Malheureusement, le dictionnaire espagnol taïtien qu'il a compilé, ainsi que son extrait des mœurs taïtiennes, semble avoir été perdu. Les informations données par Aoturu et Maï, et même par Paotou, sont toujours doublement suspectes. D'abord en raison des difficultés de communication, ensuite parce qu'ils sont volontiers soupçonnés par les Anglais, les Français, les Espagnols, au fond, de raconter ce qu'ils veulent. Cook, par exemple, ne semble pas accorder une grande confiance à May et il prend ses informations toujours avec des pincettes, comme nous venons de le voir. Alors il y a un cas qui est très différent, c'est le cas de Toupaïa. Les Anglais ont parfaitement conf- conscience que celui-ci est non seulement un informateur fiable sur la société et la culture tahitienne, mais surtout qu'il est dépositaire d'un savoir et de connaissances exceptionnelles. Cook écrit dans son journal que Toupaya en sait plus sur les coutumes locales que tous les autres insulaires qu'ils ont rencontrés. Ce savoir est lié à son statut, vous vous souvenez, celui de grand-prêtre d'Oro, qui lui a valu d'être initié à de nombreuses traditions religieuses, mais aussi à son rôle social et politique, notamment de euh, principal conseiller de Pouréa. Et par exemple, il est capable d'indiquer précisément à Cook et à Banks le nombre de guerriers que que chaque chef de district de Tahiti est capable de mobiliser. Mais ce sont surtout ces connaissances géographiques et nautiques qui impressionnent les Anglais. Tupaya était en effet dépositaire de connaissances ancestrales en termes de navigation. Il connaissait des dizaines d'îles tout autour de Tahiti et jusqu'à l'ouest de la Polynésie, ainsi que la façon de naviguer pour y parvenir. Cook parle même d'une liste de 130 îles nommées par Tupaya. Le témoignage le plus spectaculaire de ce savoir, c'est la carte euh, euh, qu'il a dessinée à la demande de Cook et de Banks. Cette carte, vous la connaissez, c'est celle qui illustre, vous l'avez reconnue, qui illustre chaque séance de ce cours. Elle a été retrouvée en 1955 dans les papiers de, de, de Banks au British Museum. Elle est généralement considérée comme une copie de la main de Cook, d'un original dessiné par Tupaia, sur, sur lequel Cook avait inscrit les noms des îles sous la dictée du Tahitien. Mais elle est peut-être néanmoins de Tupaia lui-même. Cette carte n'était pas inconnue jusqu'à sa, la décou- sa découverte en 1955. Elle n'était pas inconnue puisqu'il en existe une version assez différente publiée par Johan Forster, le, le naturaliste qui, euh, euh, allemand qui a, a suivi euh, Cook dans son second voyage, hein, par Forster dans ses observations faites durant un voyage autour du monde, publié en 1778. Mais elle avait néanmoins été presque totalement oubliée, en tout cas négligée. Or, depuis sa redécouverte, et surtout depuis l'intérêt nouveau porté au savoir traditionnel océanien, elle fascine les chercheurs. En effet, elle atteste de la connaissance que Tupaya avait d'un très vaste réseau d'îles, bien au-delà de Tahiti. En ce sens, elle confirme les résultats des travaux récents qui insistent sur les liens anciens entre les différentes îles d'Océanie et sur les grandes aptitudes à la navigation à longue distance des Polynésiens. Non seulement leurs ancêtres avaient peuplé progressivement toute l'Océanie, mais ils continuaient à circuler entre les îles, et à transmettre précieusement leur savoir nautique, de génération en génération. Les donc je je l'avais déjà dit et je le répète, à l'arrivée des Européens, n'étaient pas, comme Wallis et Bougainville avaient pu le croire, isolés sur une île isolée de tout, mais ils étaient insérés dans un réseau d'îles, une mer d'îles, pour reprendre la formule des Péli-Aou-Ofa, que j'avais citée il y a trois semaines et qui est devenue aujourd'hui une sorte de slogan de la représentation océanienne du monde. Le document fascine aussi parce qu'il résulte de la rencontre entre deux types de savoirs très différents. En effet, la représentation du monde de Tupaya ne se présentait pas spontanément sous une forme cartographique. C'est à la demande des Anglais et sans doute après avoir observé leurs propres cartes que Tupaya s'était forcé de représenter les îles qu'il connaissait sur une carte en deux dimensions. La collaboration va même encore plus loin, puisque Cook a écrit phonétiquement les noms prononcés par Tupaia et même certaines légendes ou récits locaux, commentaires mentionnant des bateaux aperçus, ce sont... Euh, Les petits dessins que vous voyez ici, hein, ou ici, on voit euh, euh, ici près de Rayatea, ici près de Tahiti, à d'autres endroits sur la carte, des des navires dessinés par Cook avec les légendes euh, commentées, euh, euh, les légendes en Tahitien. Et alors, il y a toute une série de débats très savants et techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, sur euh, euh, l'interprétation de ces légendes et de ces dessins. Évidemment, la difficulté, c'est que le savoir géographique de Tupaya ne correspondait pas aux conventions cartographiques occidentales, si bien que la carte, lue à la façon d'une carte européenne, paraît incompréhensible ou incohérente. Les îles, quand on arrive à les identifier, ne sont pas là où elles devraient être. Depuis une trentaine d'années, plusieurs chercheurs ont essayé, se sont efforcés de percer le mystère de la carte de Tupaya. Très récemment, en 2018, Lars Eckstein et Anja Schwartz, qui enseignent en Allemagne, ont publié un très long article dans le Journal of Pacific History, dans lequel ils présentent des conclusions nouvelles et assez convaincantes sur les étapes d'élaboration de la carte, sur l'identification des différentes îles et sur les principes de construction retenu par Tupaya. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en prendre connaissance en français, il existe une traduction dans le bulletin de la Société des études océaniennes que vous pouvez trouver en ligne. Un très long article, d'une centaine de pages, très technique, mais assez passionnant. D'après les auteurs, la carte aurait été réalisée en plusieurs étapes. D'abord, commencer dans les îles de la Société, puis, lors du voyage de Landeavor, notamment lors du séjour en Nouvelle-Zélande. Elle résulte à la fois d'un apprentissage par Toupaïa des méthodes cartographiques des Anglais et de décisions cohérentes du Tahitien pour restituer sur un espace en deux dimensions des savoirs qui répondaient à des logiques totalement différentes. En effet, les savoirs nautiques de Toupaïa reposaient sur des principes liés à la tradition orale et à l'expérience des navigateurs polynésiens. Ainsi, le positionnement relatif des îles ne correspondait pas à des distances géographiques, mais à des durées de navigation. Celles-ci dépendant des vents et des saisons. D'autre part, Toupaïa n'a pas situé les îles par rapport à un quadrillage, pour venir un peu en arrière, par rapport à un quadrillage nord-sud et est-ouest, comme on pourrait le croire, parce qu'on a spontanément cette représentation, mais en plaçant au centre de la carte le zénith du soleil qui, à Tahiti, indique le nord, puis en plaçant les îles les unes par rapport aux autres en fonction des trajectoires de navigation. De façon générale, ces travaux confirment et systématisent ce que les auteurs précédents avaient déjà compris, la carte de Tupaya est le fruit hybride de deux types, de savoir hétérogène et même de deux rapports différents à l'océan. Les Anglais incarnaient un rapport mathématique et instrumental à l'espace et à la navigation. Ils voulaient situer les îles en latitude et en longitude. Ils appliquaient à la navigation une représentation savante du monde appuyée sur de nouveaux instruments de mesure comme le sextant qui remplaçait désormais l'astrolabe. N'oublions pas, par ailleurs, qu'un des principaux objectifs du voyage de Cook à Tahiti était d'observer précisément le transit de Vénus, c'est-à-dire le passage de Vénus devant le Soleil, qui devait permettre le calcul exact de la distance du Soleil à la Terre, qui restait un des grands enjeux scientifiques du moment. Cook était donc venu avec des outils astronomiques et attachait beaucoup d'importance à la précision des mesures De même qu'il était attaché à la précision cartographique. C'était avant tout un un, un cartographe. hein. A l'inverse, Tupaya était le représentant d'un tout autre rapport à la navigation, un rapport fondé sur la pratique et l'expérience, sur l'observation des étoiles, mais aussi des courants, des récifs, des vols d'oiseaux, sur la mémorisation d'itinéraires grâce à des récits grâce à des repères visuels, grâce à des sensations même. Comme l'a bien compris et reconnu Cook, qui était lui-même un excellent navigateur et un cartographe, Tupaya savait naviguer en se guidant avec le soleil et les étoiles, et par une reconnaissance des étapes d'île en île. C'était donc une façon de se repérer en mer très différente de celle des Européens. Tupaya n'avait ni instrument, ni boussole, ni carte, mais il possédait... Une sorte d'encyclopédie mentale des îles, une mémoire narrative des itinéraires de navigation. Les Anglais étaient à la fois intrigués par le savoir de Tupaya et réticents à lui faire entièrement confiance. Au départ de Tahiti, ils le laissèrent les conduire vers l'ouest pour explorer les autres îles de la société, comme Wahine ou Rayatea, le laissant piloter le navire et s'en remettant à sa connaissance des îles et surtout des récifs et des fonds. Il les aide beaucoup parce qu'il connaît justement les ports et les lieux de mouillage. Par ailleurs, à Wainé, il rassure les Anglais grâce à sa prudence et ses compétences et en surveillant lui-même les manœuvres. Cook le reconnaît  « « Nous avons maintenant une très bonne opinion du pilotage de Tupaya, spécialement depuis que nous l'avons observé à Waïné. Envoyer un homme plonger à la base du gouvernail, cet homme plongea plusieurs fois et lui rapportait la profondeur de l'eau sous le navire, à la suite de quoi il n'a jamais permis au bateau d'avancer par moins de cinq brasses d'eau sans s'en alarmer. » Je vous rappelle, je vous l'avais dit avec Bougaville, c'est un des grands problèmes de la navigation pour ces gros navires dans les îles euh, polynésiennes, ce sera encore pire en Australie, ce sont les, les récifs de corail, Hein, euh, euh, où à chaque fois euh, les bateaux risquent euh, de euh, s'abîmer. Mieux même, Cook s'appuie sur les descriptions et les commentaires de Tupaya pour réaliser ses cartes des îles de la société. Quant à Banks, il se montre très impressionné par la capacité de Tupaya à se repérer en observant euh, euh, l'état du ciel. Il dira plus tard à Johann Forster avant le départ de celui-ci, c'est celui-ci qui rapporte, Tupaya était si doué en la matière que quelle que soit la position du navire, en quasiment une année de l'Endeavour avant l'arrivée à Batavia, il savait toujours montrer précisément la direction de Tahiti. Toutefois, cette confiance n'était pas sans limite et surtout n'allait pas jusqu'à laisser Tupaya décider de la suite du voyage. À la sortie de l'archipel de la société, celui-ci voulait les guider encore plus à l'ouest, vers des îles qu'il connaissait et qu'il leur nommait. Mais Cook décida de reprendre le contrôle de la navigation et de mettre le cap sur le sud. En cela, il suivait les instructions de l'amirauté, qui lui avait donné comme mission de découvrir le continent austral. Il est possible qu'il n'ait pas fait entièrement confiance à Tupaia. Tout en reconnaissant ses compétences, il n'arrivait pas à imaginer que celle-ci était aussi étendue qu'elle l'était effectivement. Puisque Tupaia, nous le comprenons aujourd'hui, proposait de les guider vers les Fidji et les Samoa. Des îles où il n'avait lui-même jamais été, mais dont il connaissait la route. David Turnbull, un historien des sciences australien qui a consacré plusieurs articles à la carte de Tupaya a proposé une lecture en termes de méconnaissance plutôt que d'hybridation. Il insiste sur l'écart entre deux formes de connaissances très différentes, celle que je viens de vous décrire, celles des Anglais, fondées sur l'instrumentation, la mesure, l'objectivation de l'espace, et celles des Polynésiens, fondées sur la transmission orale de parcours d'îles en îles. Si bien que les connaissances de Tupaya n'était pas vraiment prise totalement au sérieux par les Anglais. George Forster, le fils de Johann, qui accompagna son père lors du deuxième voyage, se montra plus critique, prétendant même que Tupaya avait sans doute inventé la plupart des noms des îles par, je cite, par vanité d'apparaître plus intelligent qu'il n'était. Forster ici est représentatif d'une difficulté des Anglais à prendre la mesure du savoir de Tupaya. Même Banks alternait entre son admiration pour lui et une humeur plus sceptique, voire moqueuse. Ainsi, il nota un jour dans son carnet que Tupaya attendait toujours d'avoir ressenti les prémices de la première brise pour annoncer l'arrivée du vent. C'était une façon de passer les savoirs empiriques de Tupaya au crible d'une critique rationnelle et démystificatrice, caractéristique des savants des Lumières, comme si Toupaïa n'était qu'un vulgaire charlatan essayant de les berner. Le rôle de Toupaïa n'était pas seulement celui d'un informateur, ni même d'un maître des savoirs autochtones. C'était aussi celui d'un intermédiaire qui facilitait le contact des Anglais avec les populations locales. Dans les îles proches de Tahiti, à Wahine, à Rayatea, que Tupaya connaissait bien, sa présence rassurait les habitants. À l'arrivée du bateau, il se lançait dans de grands discours où les Anglais comprenaient qu'il récitait sa généalogie, puis il expliquait la présence des visiteurs, ce qui leur valait d'être bien accueillis et notamment d'obtenir le ravitaillement dont ils avaient besoin. De même, Tupaya leur évite bien des désagréments. À Rayatea, sur le grand Marae de Taputapuatea, Banks profane plus ou moins involontairement une représentation du dieu Oro. Et c'est Tupaya qui se charge de calmer la colère des habitants. Plus généralement, sa présence rassure les insulaires et les conduit à agir avec précaution. Cook s'en apercevra lors du deuxième voyage. Alors qu'il avait été agréablement surpris pendant sa première visite par le très faible nombre de vols, ce qui l'avait amené à comparer favorablement les habitants de Rayatea aux Tahitiens, il s'aperçoit en 1773 que les vols sont tout aussi nombreux et il comprend que c'est la présence de qui les avait qui avait obligé les, les habitants à se réfréner. Mais c'est surtout lors de l'étape suivante que le talent d'intermédiaire de Tupaya va faire merveille. Cook a mis le cap sur le sud, mais après être arrivé au 40e parallèle sud et confronté à une mer très difficile, il met le cap sur l'ouest et début octobre 1769, après deux mois de navigation, il arrive en vue de la Nouvelle-Zélande, dont l'existence était connue depuis le voyage du néerlandais Abel Tasman en 1642, mais où, Aucun navire européen n'était revenu depuis plus d'un siècle. Le premier contact avec les habitants est très difficile, comme il l'avait été pour Tasman, qui avait dû renoncer après que quatre marins eurent été tués. Les Maoris semblent hostiles, les Anglais ouvrent le feu, plusieurs insulaires sont tués, un le premier jour, deux sans doute le deuxième. Finalement, les choses vont très rapidement s'améliorer lorsque les Anglais se rendent sur le rivage et que Tupaya tient un long discours aux guerriers maoris, un discours dans sa langue qu'ils comprennent parfaitement. Dès lors, Tupaya va jouer un rôle absolument essentiel pendant les six mois que les Anglais passent sur place. Il explique aux habitants qui sont ces nouveaux venus, à la fois leurs intentions pacifiques et leur puissance de feu, il n'hésite pas d'ailleurs à les menacer à plusieurs reprises, selon le témoignage de Banks. Mais surtout, Tupaya fascine les habitants maoris, non seulement parce qu'ils parlent leur langue, ou en tout cas une langue très proche qu'ils comprennent, mais aussi parce qu'ils connaît de très nombreuses histoires et légendes sur leur histoire commune. Des légendes et des récits, des récits de généalogie, des récits sur la terre euh, dont les Polynésiens sont euh, 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 originaires, en tout cas, dans leur mythologie commune, et donc des histoires qui complètent les leurs. Il faut imaginer un instant, s'arrêter un instant pour imaginer cette scène. Le choc a dû être considérable pour les Maoris de voir arriver sur un immense bateau ce grand prêtre polynésien qu'ils ont peut-être pris pour le véritable capitaine du navire Mais la surprise fut grande aussi pour les Anglais de voir Tupaya échanger si facilement avec les Maoris, qu'il les communiquait avec les habitants de Wahine ou de Rayatea, cela n'avait rien d'étonnant. Et cela confirmait les récits sur l'existence de liens intenses entre les îles de la société. Mais qu'ils trouvent sur une île éloignée de plusieurs milliers de kilomètres de Tahiti, une population parlant la même langue et partageant les mêmes croyances et les mêmes légendes. C'était un phénomène assez extraordinaire. C'est le moment où les Anglais comprennent que les Polynésiens forment une même population, avec une culture commune, qu'ils ont colonisé le Pacifique d'île en île pendant des siècles. Aujourd'hui, nous le savons, notamment grâce à de nombreux travaux archéologiques, mais à l'époque, c'était une découverte étonnante qui posait énormément de questions et qui ne cessa d'intriguer Cook. Celui-ci avait commencé à en faire l'hypothèse à Tahiti, après des discussions avec Toupaya, qu'il avait convaincu que les Tahitiens avaient la possibilité de faire de longues nav- navigations sur leurs pirogues à voile. Il en avait désormais la confirmation, ce qui, ce qui l'amena d'ailleurs à s'intéresser de plus près au savoir géographique de Tupaya et c'est vraisemblablement le moment en Nouvelle-Zélande où ils se remirent au travail sur la carte, peut-être même avec l'aide de certains chefs maoris qui avaient eux aussi des compétences nautiques. C'est la période où Cook, alors qu'il rédige sa description de la Nouvelle-Zélande, compile dans son journal la liste des îles nommées par Tupaya. Celui-ci ne s'est pas contenté de, tra- de, 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 de transmettre son savoir de navigateur ni de jouer les intermédiaires entre les Anglais et les Maoris. Il a aussi observé certaines scènes. En effet, parmi le papier, les papiers de banque, ont été retrouvés plusieurs dessins dont nous savons désormais qu'ils sont de la main de Tupaya. La plupart représentent des scènes tahitiennes, Par exemple, cette vue de pirogue au premier plan d'un paysage d'arbres fruitiers. Ou encore plus plus spectaculaire, ce magnifique double portrait d'une danseuse et d'un homme en grand costume de deuil, réalisé en juin 1769 lors d'une cérémonie funéraire à laquelle les Anglais assistèrent. Parmi ces dessins, le plus connu, sans doute, a été dessiné en Nouvelle-Zélande. Il représente un Anglais, peut-être Joseph Banks, sans doute Joseph Banks, en train d'échanger avec un Maori de Nouvelle-Zélande, un rouleau de tapa, donc les vêtements tahitiens, contre un homard ou une langouste. C'est un dessin dont on a longtemps pensé qu'il était de la main de Joseph Banks lui-même, jusqu'à ce que l'on découvre une lettre dans laquelle, en 1998, donc il n'y a pas si longtemps, une lettre dans laquelle celui-ci évoque ce dessin comme ayant été dessiné par Tupaia. Et donc ce qui est évidemment fascinant, c'est que Tupaya ici n'est plus dans le rôle de l'intermédiaire, mais dans le rôle de l'observateur. C'est lui qui regarde et qui représente, amusé peut-être, la scène de la rencontre et de l'échange. L'effet produit sur les Maoris par Tupaya fut tel que quatre ans plus tard, lorsque les Anglais revinrent en Nouvelle-Zélande, lors du deuxième voyage de Cook, ils furent accueillis par une population enthousiaste qui réclamait Tupaya et qui se désola d'apprendre sa mort. Cook lui-même fut très étonné, peut-être un peu vexé, lorsqu'il comprit que euh, 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 les chefs maoris attendaient Tupaya. Ils lui envoyèrent une délégation qui euh, réclamèrent euh, le chef polynésien alors même qu'ils ne l'avaient jamais rencontré. Ça, c'est à l'endroit où il s'arrête. Hein. Là, on est dans le, dans, le, dans le détroit entre les deux îles. Des chefs euh, euh, Maoris réclament Tupaya. Et Cook note hein, le nom de Tupaya était alors si populaire parmi eux qu'il est sans doute envisageable qu'il soit familier dans la plus grande partie de la Nouvelle-Zélande. George Forster, qui lui-même n'avait pas connu Tupaya et qui avait noté cette remarque un peu désobligeante que je vous ai citée tout à l'heure, et frappé par le culte de Tupaya qui s'est développé. Il se met à rêver au fait que celui-ci, figure intermédiaire entre ce que Forster nomme la barbarie des Maoris et la civilisation européenne, aurait été adapté pour aider au progrès des Néo-Zélandais. C'est peut-être une des raisons qui a poussé Cook à embarquer Iti-Iti lors de son deuxième voyage à Tahiti. Je voulais vous parler de lui la semaine dernière, je n'ai pas eu vraiment le temps. Donc Iti-Iti euh, était un jeune arioï, originaire de Bora Bora, que les Anglais ont rencontré en septembre 1773. Donc on est lors du deuxième voyage. Ils l'ont rencontré sur une petite île au nord de Rayatea. Il leur a exprimé son désir de les accompagner en Angleterre. Au début, Forster a essayé de les décourager, il croyait même à une sorte de plaisanterie, mais Iti Iti a insisté, soutenu dans son projet par plusieurs de ses amis. Nous avons même la chance de posséder hein, un portrait, hein, c'est Autant on n'en a pas hein, de, de Tupaya, je, je, je vous le rappelle, sinon évidemment je vous l'aurais montré. Euh, mais lors du deuxième voyage, William Hodges, qui était euh, sur le, 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 le bateau, a donc fait ce dessin, ici euh, gravé par Caldwell. Iti Iti voyage pendant plusieurs mois avec les Anglais, dans une grande partie du Pacifique Sud, et leur est souvent utile, par exemple aux îles Tuamotu, il comprend en écoutant les insulaires que ceci prépare une attaque ce qui lui permet de prévenir les anglais surtout pendant le séjour dans les îles du sud il indique aux anglais que les plumes rouges qui sont facilement accessibles sont d'une grande valeur à tahiti où elles sont très recherchées pour leur pouvoir symbolique et cérémoniel les anglais vont en faire de grandes provisions et pourront les offrir ou les échanger à leur retour dans les îles de la société néanmoins Iti était beaucoup plus jeune que a moins aguerri, sans doute plus sensible aussi. À plusieurs reprises, il semble avoir été bouleversé par les aléas du voyage. Au Marquise, c'est la mort d'un jeune insulaire tué d'un coup de feu par un marin anglais qui lui tire des larmes. En Nouvelle-Zélande, c'est une scène particulièrement macabre de cannibalisme qui le choque profondément. Sous les yeux des marins, des guerriers maoris mangent la tête d'un jeune homme qu'ils viennent de tuer lors d'une bataille, non sans l'avoir fait cuire au préalable. Les témoins, raconte Forster, ont eu des réactions très différentes. euh, Lui-même, certains sont extrêmement choqués et sont même prêts à tuer les maoris, ce qu'ils réprouvent car ils considèrent que les Anglais n'ont aucun droit de juger ce peuple. D'autres font les esprits forts et compare cyniquement le cannibalisme à une simple chasse. Les derniers, vous voyez que le, le relativisme hein, était déjà euh, présent euh, dans euh, la culture du XVIIIe siècle. Les derniers se montrent tout simplement dégoûtés. Mais celui qui réagit le plus fortement, c'est Iti Iti, dont la scène dit Forster a empli son âme d'horreur. Il s'enferme dans la cabine et on le retrouve baigné de larmes vous ressemble à véritablement en état de choc, selon la description de Forster. Pour lui, cette réaction, pour Forster, cette réaction témoigne de la sensibilité, de la bonté d'iti Il reste que l'épisode, qui est aussi raconté par Cook dans son journal, nous rappelle que les Tahitiens ne sont pas de simples intermédiaires, ils sont aussi des acteurs de la rencontre. Celle-ci ne met pas seulement aux prises européens et polynésiens, mais les insulaires entre eux, et les relations ne sont pas toujours aussi faciles que ce que semble raconter l'histoire de Toupaïa. Cet épisode n'est peut-être pas sans lien avec la décision que prit Iti-Iti lorsque le navire de Cook fut de retour à Tahiti, de rester sur place et de ne pas suivre les Anglais dans leur pays comme il en avait eu l'intention au départ. Il semble que en dix mois, Iti Iti avait eu son content d'aventure et qu'il avait découvert que la vie près des siens n'était pas si désagréable. Comme le commente avec humour George Forster, qui s'était attaché au jeune homme, « Il n'est pas étonnant qu'un indigène de la société préfère la vie heureuse, l'alimentation saine et les vêtements simples de ses compatriotes à l'agitation constante » la nourriture écœurante et les habits grossiers et malcommodes d'un groupe d'Européens naviguant sur les mers. La question que nous pouvons maintenant nous poser est comment caractériser exactement le rôle de Tupaya, mais aussi à un moindre niveau de Maï, de Iti-Iti, d'Aoturu. J'ai parlé d'informateurs, d'intermédiaires, de traducteurs. On pourrait peut-être voir aussi en eux des fixeurs, selon le terme utilisé de nos jours pour désigner les auxiliaires locaux qui aident les militaires ou les journalistes à régler des problèmes pratiques, souvent cruciaux, notamment liés à la communication avec les populations locales. L'historienne de la littérature médiévale, Zrinka Slauljak, a proposé d'élargir le terme pour comprendre des pratiques à la fois sociales et littéraires du Moyen-Âge dans une série de conférences que vous avez peut-être entendues prononcées ici même au Collège de France en 2018 à l'invitation de Patrick Boucheron et qui ont donné lieu à un livre « Les fixeurs au Moyen-Âge, histoire et littérature connectées ». Un livre stimulant par son usage inventif, réflexif et contrôlé de l'anachronisme. Dans son analyse, les fixeurs ne sont pas de simples intermédiaires car ce qui les définit par-delà la la diversité de leurs actions et de leurs fonctions, c'est leur rôle de traducteur, d'interprète, c'est-à-dire leur capacité à permettre la communication là où celle-ci est à la fois impossible et vitale. Donc leur capacité à connecter des mondes culturels distants dans l'urgence et dans l'action. Toupaya était-il en quelque sorte un fixeur Certains éléments vont dans ce sens, notamment le rôle d'interprète qu'il joue en Nouvelle-Zélande, la façon dont il négocie à Hoïne et à Arayaté Raya, l'arrivée des Anglais, évite les conflits qui menacent de surgir lorsque ceux-ci enfreignent sans le savoir les règles locales. De même, lorsque Iti Iti encourage les Anglais à offrir des plumes rouges aux chefs tahitiens, il joue un rôle essentiel de fixeur, s'appuyant sur la connaissance de la valeur symbolique de ces plumes, pour mettre en branle toute une économie du don qui multiplie les capacités d'action locales de Cook et des siens. Il joue ainsi un rôle de facilitateur qui, des croisades aux guerres contemporaines, a toujours existé dans le sillage des armées d'occupation. Toutefois, Tupaia ne correspond pas exactement au modèle du fixeur. Il n'a pas été engagé par les Anglais, il n'est pas payé par eux, il n'est pas leur employé, il ne se définit pas par la fidélité et la loyauté à toute épreuve qui caractérise avant tout le fixeur. Lui-même se considérait sans doute comme un passager de marque, autonome, d'une volonté propre, revêtu d'un prestige et d'une autorité qu'il tenait à voir respectée, ce qui provoqua parfois des tensions avec Cook et le reste de l'équipage. Les Anglais ne sont pas ses clients, mais ses partenaires. Il ne se sent pas tenu de leur obéir. Il veut faire reconnaître son savoir, ce qui lui permet de se tenir face aux Anglais comme le représentant d'un autre monde. On peut alors se tourner vers une autre proposition historiographique, venue plutôt de l'histoire des sciences, qui propose le terme anglais de « go between », ces personnages qui circulent entre plusieurs mondes. Dans un livre collectif publié en 2009, dirigé par Simon Schaffer, Lisa Roberts, Capil Raj et James Delburgo, les auteurs ont proposé de comprendre le moment 1770-1820, celui de l'ère des révolutions, mais aussi du basculement, du coloniali- du basculement vers le colonialisme moderne comme étant marqué par le rôle essentiel des goby twins. Ils empruntent cette expression à Edmund Burke, l'écrivain et parlementaire anglais bien connu, qui, lors du procès de Warren Hastings, le gouverneur de l'Inde britannique, avait dénoncer le rôle des intermédiaires locaux en Inde. Le monde appartient au twins, avait-il déclaré. Les historiens et historiennes des sciences reprennent le terme, mais dans une visée qui n'est plus dénonciatrice, mais descriptive. Il s'agit d'étudier le rôle des savoirs locaux autochtones dans les dynamiques de circulation et de construction d'un savoir global. La proposition est particulièrement intéressante pour nous parce qu'elle est précisément située dans la période 1770-1820, celle du basculement entre l'époque des premiers empires coloniaux, notamment en Amérique, et les empires modernes, dont l'Inde britannique serait le modèle. Les go Twins auraient joué un rôle particulièrement important dans la mise en place des empires coloniaux, dans un moment encore d'incertitude et avant la mise en place au 19e siècle, des administrations coloniales qui rendront moins nécessaire, voire obsolète, le rôle de ces intermédiaires locaux. Cette approche, au croisement de l'histoire des sciences et de l'histoire impériale, fait écho à deux points que nous avons rencontrés. D'abord, la présence des Européens dans le Pacifique au XVIIIe siècle est un impérialisme sans colonisation. Il y a bien impérialisme, ne serait-ce que parce que, Français, Anglais, Espagnols, prennent possession des îles visitées au nom de leurs souverains respectifs. Et même si ces cérémonies ne sont pas suivies d'effets immédiats, elles préparent l'avenir et inscrivent la rencontre dans un cadre qui est celui de l'expansion européenne. Mais il n'y a pas colonisation, au sens où les Européens, du moins dans le court terme, ne prétendent ni occuper, ni peupler ni gouverner ces îles, mais échanger, connaître, construire des alliances. Cet entre-deux rend particulièrement utile et même nécessaire le rôle des intermédiaires dont la capacité d'action est beaucoup plus importante que dans les situations coloniales plus classiques. Le second point est que les expéditions dans le Pacifique sont aussi mues par des ambitions scientifiques. Il s'agit pour les les Européens d'accroître leur connaissance du monde. C'est pourquoi ils voyagent avec des naturalistes, des astronomes, des dessinateurs, mais aussi avec des instruments de musique. Ils remplissent des instruments de mesure, ils remplissent des pages d'observation et de calcul. Ils cartographient précisément les lieux qu'ils visitent. Ils ramènent des centaines de spécimens. C'est pourquoi la question de l'articulation de cette ambition savante à la reconnaissance de savoirs locaux est un enjeu important, comme nous l'avons vu avec le cas de Tupaya. En revanche, il est peut-être réducteur de voir dans les go-betweens une spécificité de la période. Il est peut-être utile de les réinscrire dans une histoire plus longue des intermédiaires, des passeurs et des auxiliaires. Pour en rester à l'histoire de l'exploration européenne du monde, on peut penser par exemple à Enrique, l'esclave malais acquis par Magellan à Malacca, ramené à Séville, puis qu'il accompagna dans le Pacifique, lui servant à l'occasion d'interprète et de pilote, qui, après la mort du navigateur, a peut-être ou peut-être pas trahi les Espagnols à ses bouts, et dont Romain Bertrand a fait l'hypothèse qu'il aurait été la première personne à faire vraiment le tour du monde. De même, si le terme de fixeur a peut-être l'inconvénient de ne penser leur rôle que sous l'angle de l'aide qu'ils apportent à leurs clients, dans une relation de stricte dépendance, celui de go-between est peut-être trop optimiste, reposant sur un idéal de la conversation entre les mondes qui magnifie le rôle des individus capables de connecter des cultures différentes, alors que l'asymétrie des positions et la force des malentendus les condamnent trop souvent à l'impuissance. On remarquera enfin que tous les intermédiaires tahitiens que nous avons croisés jusque-là sont des hommes. Il existe pourtant dans l'histoire de l'exploration européenne du monde quelques figures fameuses de gobby queens féminines, la plus célèbre bien sûr étant la Malinche, qui après avoir été offerte comme esclave à Cortés par un cacique Maya, devint à la fois son interprète, sa conseillère politique et sa concubine, jouant un rôle important dans la victoire expéditive des Espagnols contre l'Empire aztèque, ce qui fait d'elle aujourd'hui une figure essentielle et ambiguë de l'histoire et de l'identité mexicaine. Dans le cas thaïtien, les femmes sont presque uniquement perçues sous l'angle de la sexualité et non pas comme des intermédiaires. Il existe bien sûr une exception, une grande exception, c'est Pouréa, nous l'avons vu, mais à l'inverse, celle-ci est davantage qu'une intermédiaire, c'est une puissance avec laquelle négocier, et en revanche, il ne semble qu'aucun officier n'ait été tenté de ramener une euh, femme tahitienne en Europe. Ces intermédiaires, ces informateurs, leur rôle a longtemps été négligé. Et là, je parle des informateurs spécifiquement tahitiens. Selon l'expression de l'historienne et anthropologue Bronwen Douglas, ils ne sont qu'une présence fantôme dans le récit des navigateurs européens, notamment dans les journaux de Cook. Ce n'est que dans les années 1990 qu'ils ont commencé à susciter de l'intérêt. Aujourd'hui, Tupaya est devenu une figure très importante, associée à ce dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire le renouveau et la renaissance de la culture polynésienne dans une double, perfe... dans une double perspective pardon, d'affirmation identitaire et politique. Ainsi, en 2019, lors des cérémonies des 250 ans de l'arrivée de Cook en Nouvelle-Zélande, des débats assez vifs ont opposé ceux qui continuent à faire de Cook un héros national, le fondateur de l'identité britannique de la nation néo-zélandaise, et ceux qui voient en lui au contraire un conquérant, colonisateur et destructeur de la culture maori, et qui préfèrent d'ailleurs redonner à la Nouvelle-Zélande son nom autochtone, Aoté à et Dans ce contexte, Tupaya est une figure beaucoup plus consensuelle que Cook. Il incarne la coopération entre Anglais et Polynésiens, mais surtout, il réinscrit l'arrivée de Cook dans un cadre qui est celui des grands voyages transpacifiques des Polynésiens, et donc affirme l'unité d'une culture commune de la Nouvelle-Zélande à Hawaï, hein, donc cette, cette culture maoïe. Tupaya a fait l'objet depuis dix ans en Nouvelle-Zélande d'une biographie, celle de Joanne Druet, d'une bande dessinée que vous avez ici, ou encore d'un film euh, Tupaya's Endeavor en 2019. Cette même année, en 2019, la pirogue, pour les, les 250 ans de l'arrivée de Cook, la pirogue Fafaïté est venue de Tahiti en naviguant selon les techniques traditionnelles de la navigation océanienne, remise à l'honneur depuis les années 1970 et qui connaissent aujourd'hui un grand succès en Polynésie, notamment avec l'association responsable de cette euh, euh, pirogue, l'association Fafaité. Fafaité, qui signifie en thaïtien « réconciliation » et qui vise justement à réconcilier les thaïtiens avec leur passé, avec des savoirs et des pratiques ancestrales. Or, en Polynésie française aussi la figure de Toupaia fait désormais l'objet d'un certain engouement, d'une véritable patrimonialisation selon l'expression de l'anthropologue italien Francesco Latenzi. La biographie de Druette, de John Druette dont je vous ai parlé ainsi que la bande dessinée que je viens de vous montrer ont été d'ailleurs traduites à papeter par les éditions tahitiennes Hura. Arayatea une grande fresque murale en l'honneur de Tupaya a été réalisée en 2016 par des artistes néo-zélandais, Askew et Charles et Janine Williams. Et le portrait, alors vous, vous demandez peut-être euh, comment a été fait le portrait qui figure sur la fresque, eh bien, c'est celui d'un descendant euh, ou descendant présumé de Tupaya, tandis que le proverbe maori qui figure sur le mur signifie « Je suis une graine dispersée de Rayatea ». Avaï, qui est le nom euh, euh, autochtone traditionnel de Rayatea. Parce que tout après avoir été longtemps oublié, est devenu aujourd'hui un symbole si puissant, il vaut peut-être la peine, en conclusion, de revenir un instant sur son destin. Vous avez remarqué tout à l'heure, sans doute, une éclipse dans mon récit. Une ellipse, pardon une éclipse, l'éclipse c'est, 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 c'est le transit de Vénus. Non, une ellipse. Puisque euh, je n'ai pas évoqué la mort de Tupaia à Batavia. Tupaia était terriblement malade en arrivant, il avait souffert du scorbut, il était très affaibli et à Batavia il fut pris de fortes fièvres, malaria ou typhoïde, on ne sait pas trop, et il mourut en novembre 1770. Alors on peut Évidemment, on ne peut que regretter qu'il n'ait pas eu l'occasion de visiter l'Angleterre. On se plaît à imaginer son séjour à Londres, sa rencontre avec les plus grands savants de l'époque. Voilà un beau sujet d'histoire contrefactuelle, une idée de roman peut-être. Mais le capitaine Cook, lui, n'a pas le temps de rêver et encore moins d'écrire des romans. L'événement n'occupe que quelques lignes dans son journal et ne semble pas l'affliger outre mesure. Je dirais même que la rapide nécrologie qu'il consacre à Toupaïa, avec un mois de retard, est assez mesquine, reconnaît la valeur et l'intelligence de Toupaïa, mais il le juge obstiné et orgueilleux. On entend les échos de disputes, en tout cas de relations tendues. Il semble que Cook supportait assez mal la hauteur et les prétentions de Toupaïa et qu'il lui reprochait de n'avoir pas voulu suivre les conseils des médecins du du bateau. La reconnaissance de Tupaya par ceux-là même qui avaient accepté de l'emmener restait donc très incomplète. Il n'en sera presque plus jamais question par la suite, notamment dans les rapports que Cook envoya à l'amirauté. Et comme l'a remarqué John Druett, on ne sait même pas ce que sont devenues les affaires de Tupaya après l'arrivée à Londres. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de mal en réalité à approcher Tupaya. Nous pouvons essayer de décrypter sa carte nous pouvons admirer ses dessins, nous pouvons en faire le héros des savoirs polynésiens traditionnels ou vanter la curiosité et l'esprit d'aventure qui l'ont poussé à embarquer. Nous le suivons sur, le, sur les rivages d'Aoteaura, révélant aux Maoris leur propre histoire, puis dans la cabine de l'Endeavour, essayant de convaincre Banks et Cook de sa connaissance des îles, mais au fond il nous échappe. Nous ne savons presque rien de lui et de ce qu'il voulait être. C'est peut-être, au fond, le destin des Gobi Twins, comme l'a suggéré Sanjay Subramaniam, de rester toujours obstinément opaque. Pour conclure, je voudrais revenir juste un instant sur la carte de Tupaya. Celle-ci est devenue depuis quelques années un emblème de l'histoire globale des savoirs et de l'histoire connectée du Pacifique. On comprend pourquoi elle a tant de succès contre l'histoire héroïque, de l'expansion européenne et de la science occidentale triomphante, ce document exceptionnel permet de mettre en évidence l'importance des savoirs locaux, les connaissances et compétences spécifiques d'un grand prêtre thaïtien, héritier des savoirs nautiques des anciens polynésiens. Contre l'histoire de la colonisation, qui oppose les Européens d'une part Le reste du monde de l'autre, elle permet de mettre en évidence les échanges et même des formes de collaboration scientifique. Mais le risque, à l'inverse, est de nourrir une histoire idéalisée du rôle fructueux des intermédiaires, de la compréhension et de l'estime réciproque entre Anglais et Tahitiens, dont l'amitié entre Banks et Tupaya serait l'heureux symbole. Car on peut aussi regarder les choses autrement. Cette carte est le résultat d'une incompréhension. Malgré les efforts de Tupaya, pour les Anglais, elle était inutilisable. D'ailleurs, ils ne l'ont pas utilisée. Ils n'en ont rien fait. Cook la mentionne à peine. Banks n'en dit pas un mot. Puis, elle a été oubliée ou presque. L'histoire de la carte de Tupaya est aussi celle d'une occasion manquée. Si elle est un symbole, c'est celui de l'incapacité des anglais à estimer à sa juste valeur le savoir de Toupaya et un symbole de la façon dont son rôle a été consciencieusement effacé pendant deux siècles. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr